0: 2 de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Pedro Sánchez convoca a su ejecutiva para marcar la estrategia de cara a la mesa del Congreso. Gonzalo Zavalla, buenas noches. Buenas
2: noches, Carlos. Ahora mismo esta es la primera batalla de la legislatura. Se van a reunir a las nueve y media de la mañana y después a mediodía se reunirá con el Grupo Parlamentario Socialista para marcar la estrategia de cara a la elección de la mesa del Congreso. Esta noche, por cierto, la expresidenta balear Francina Armengol ha expresado su agradecimiento al PSOE y a Pedro Sánchez por haberla propuesto para la presidencia de ese Congreso. Desde luego es un perfil que puede gustar a los socios de Sánchez. Ahora, antes de su nombramiento el diputado electo de Sumar Enrique Santiago elogiaba a Armengol en Radio Euskadi. Y impresión personal es que la señora Armengol pues es una dirigente que con la que se puede trabajar muy bien por parte de la izquierda, no, ella ha dirigido
3: eh, los dos gobiernos eh, en Baleares, dos gobiernos plurales, eh, los que ha formado parte Unidas Podemos, los que ha formado parte Izquierda
2: Unida y la verdad es que siempre ha sabido darle una dinámica de trabajo a esos gobiernos plural. Por su parte, el popular Alberto Núñez Ceijó va a verse las caras con los nuevos diputados y senadores también este miércoles, pero en este caso por la tarde. En cualquier caso, tendremos que esperar al jueves, minutos antes de que se constituyan las cortes, para saber si Carla Puigdemont respalda una presidencia socialista o si sus exigencias lo impiden. Por lo demás, esta tarde ha sido, ya sí, investida presidenta de Navarra, María Chivite, Silvia Martínez.
4: Después de fracasar en primera votación, esta vez bastaba con conseguir más votos a favor que en contra. Y así ha sido. María Chivite repetirá en el cargo con los votos de PSN y gracias al apoyo de sus socios, Abay y Contigo Surekin.
5: El resultado
3: de la segunda votación de la investidura ha sido de 21 votos a favor, 20 votos en contra y 9 abstenciones. La
4: abstención de los 9 diputados de Bildu que se han convertido en la llave de gobierno. Estos son los objetivos de la candidata socialista para esta legislatura. Va a ser una legislatura en la que tendrá como bandera la igualdad. En todos los términos de igualdad, la igualdad social, la igualdad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres. Un gobierno de coalición que contará con 13 departamentos, 8 para PSN, 4 para Giroabay y uno para Contigo Surekin. Está previsto que este jueves Chivite tome posesión de su cargo
2: y es noticia de esta noche el hallazgo de dos cadáveres hombre y mujer en avanzado estado de descomposición dentro de una casa en Osuna en Sevilla el fallecido es un hombre de unos 55 años de nacionalidad española y la fallecida una mujer de unos 45 no se descarta ninguna hipótesis según las primeras informaciones todo apunta a que presentaban signos de violencia
0: con la fuerza de ABC
1: COPE estar informado
2: otra última hora los servicios de emergencias de Canarias han informado de la llegada de un cayuco con 120 personas a bordo entre ellas cuatro mujeres al puerto de La Restinga al sur del Hierro. Todos están bien, ninguno ha necesitado traslado al hospital. Álvaro García, buenas noches. Buenas noches, la embarcación fue detectada cuando se aproximaba a la costa y finalmente ha entrado en el muelle acompañada por salvamento marítimo afortunadamente todos los ocupantes del cayuco presentan buen estado de salud, al parecer salieron hace siete días desde Gambia además también ha sido un día movido en la costa murciana entre Águilas y Cartagena porque durante este martes han llegado a territorio español 107 migrantes de origen magrebí a bordo de ocho pateras todos han sido sí trasladados al centro temporal de extranjeros de Cartagena y en aparente buen estado de salud y esta noche, también, un hombre de 46 años ha sufrido un disparo en la cabeza en el interior de un local en el barrio madrileño de Usera y ha tenido que ser trasladado en estado grave al hospital. No sabemos lo que ha pasado. La policía ya se ha hecho cargo de la investigación. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
1: COPE. Estar informado. COPE. Estar informado.
0: ¿Alguna vez has dicho eso de... ¡Ay, si las paredes hablaran! Es que cada casa encierra tras su puerta historias y también vidas que son auténticas porque es en nuestra casa donde somos nosotros mismos, ¿no? Ahí no hay imposturas. En estos primeros minutos de la hora quiero descubrirte eh, casas con vida, o mejor dicho, casas que tuvieron una vida que la van a recuperar gracias al empeño de tres jóvenes arquitectos que no quieren que acaben siendo escombros. ¿Qué tiene de especial esta arquitectura?
3: Pues mira, es una arquitectura que está hecha de los materiales del paisaje, es una arquitectura de tierra, de piedra, de, de adobe, y es una arquitectura muy desconocida porque igual que en otras zonas de España, pienso por ejemplo en el País Vasco con los caseríos o en Andalucía con los cortijos, sí que se ha investigado mucho esa arquitectura tradicional. Esta zona de Aragón la verdad es que nunca
0: ha recibido atención. Yo desde muy pequeño, Así lo ha contado en la tarde Alberto Sánchez Que junto con Ismael Pizarro y con Guillermo Bosque Rehabilitan viejas casonas en Used Un pueblo de Zaragoza de unos 250 habitantes Y es que esta es su manera de luchar contra la despoblación
3: Yo desde muy pequeño vi esta despoblación y vi los efectos ¿no? Estas casas abandonadas Siempre íbamos con mis amigos a jugar a las casas hundidas Como decíamos Entonces Yo creo que de alguna forma Siempre me llamó, ¿no? También pues yo de pequeño vi a mis padres hacerse su casa en el pueblo Y apostar por vivir en el pueblo, un poco en contra de, de lo que era esperable, ¿no? Que una pareja joven se fuera a vivir al pueblo después de vivir en Madrid
0: Mis padres se casaron aquí en Madrid Estos tres arquitectos, unos quijotes si los queremos llamar así Pues estudian su morfología, recuperan sus oficios y hasta restauran sus casas con sus propias manos Alberto se fue de Used con 17 años para estudiar en Madrid la carrera de arquitectura y después de trabajar en medio mundo, la última ciudad en la que ha estado ha sido Nueva York, pues ha vuelto a su pueblo y a su casa, que es una casona del siglo XVII. 1620, 1630, en ese, por
3: ahí. Eh, y bueno, pues en este grabado de Cosme de Médici cuando él iba por el Camino Real De Madrid a Barcelona Llevaba un grabador con él Que hizo un dibujo de la vista del pueblo Y se
0: ve, se ve allí Y se bien. ve tu casa, tío qué, qué, qué fuerte, qué, qué, ¿no? Qué cosa más... ¿No te parece alucinante? Su casa tiene tres siglos Y sigue en pie y no solamente está habitable, sino que está restaurada, adaptada a nuestros tiempos, pero respetando su historia. Porque claro, cuando dicen las casas de sus habitantes, ¿verdad? Pues aquí tienes un pequeño milagro para una comarca, la de Daroca, que sumaba 60.000 habitantes en su época de esplendor, 21.000 en la primera mitad del siglo XX y hoy apenas tiene 5.500 Nosotros en directo, bueno y tú también estás en directo, que lo sé yo, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE 2 y 9 de la madrugada y esta noche toca una cita con la historia y como siempre pues con nuestro profesor, con José Luis Corral, que nos va a ayudar a entenderla mejor. El personaje del que vamos a hablar hoy es uno de los mexicanos más famosos del mundo, de hecho fue uno de los líderes principales de la revolución mexicana y su lucha a favor de los más desfavorecidos pues acabó al ser asesinado en una emboscada. Esta madrugada te vamos a hablar de la figura de Pancho Villa. Ya te digo, con José Luis Corral nuestro catedrático de historia vamos a repasar su, su vida y su legado, y sobre todo quién fue este personaje. Y con Raúl Iñárez pues vamos a escuchar esos mensajitos que nos estáis mandando a nuestras redes sociales y vamos a escuchar esos
5: deseos que le piden nuestros buitos a las perseidas. Raúl Iñárez. Pues mira, vamos a ver estos deseos que nos están mandando al número de teléfono 661-2015-12 y que también nos escriben en redes sociales, en arroba la noche de Cope, tanto en Twitter como en Facebook. Aurora desde Sanlúcar, por ejemplo, nos decía: Me encanta ver las perseidas, es una de mis noches favoritas del año. Mi deseo es que mi nieto acabe la carrera este año con todo el éxito del mundo. ¿No? Así que ahí va, muchísima Mucho. suerte para tu nieto, Aurora. Hola, hola. Y vamos a escuchar ahora a Manuel, que también le encantan estas noches cuando se pueden ver las lágrimas de San Lorenzo. Bueno, donde yo vivo es un pueblecito en la Sierra de Madrid y está lleno de, de montañas y se ven muchas, muchísimas y es un, un espectáculo digno de ver. Se lo aconsejaría a todas las personas que de alguna manera quisieran un ratito de paz y de tranquilidad. Es que a bueno. mí también me encantan, a mí me encantan ¿Has ido a verlas este, este año? Este año no, no he podido porque, bueno, estamos en, en Madrid y aquí es complicado bueno, verlas es complicado. Bueno, te pero... tienes que salir hasta, hasta quizás sí, hasta la, la montaña la sierra, ¿no? Claro, pues, por la como, sierra Como Manuel, precisamente, que, es. que desde allí no se escucha Y quizás allí pues, se puedan ver mejor, pero bueno, aquí en la ciudad es complicado Pero a mí me encantaba tumbarme en la playa y, y verlas Ojo, Entonces, Es algo que me encantaba
0: Yo las vi hace, pues no sé si fue hace, hace dos años y, y te tienes que llevar el plumas, ¿eh? porque claro, estar, aunque sea agosto, hace fresquete, a ciertas alturas no te viene mal una rebequita por lo menos, porque claro, no es solamente el, el, el estar en esa zona, sino que, que tienes que estar 15, 20, media hora, una hora tirado en el suelo <risa> viendo, viendo las estrellas pasar. Y, ojo, sin moverte, pues tienes que estar bien bien protegido. Que, que Los bueno empezando... es que si vas
5: en grupo con amigos y tal, pues al final te lo pasas también que te pase el tiempo volando. pero Pero vamos, que sí, que hace, hace su frío, ¿eh? Y vamos a ver qué nos decía Rodrigo, que nos escribía desde Oviedo y nos decía... Que es difícil ver las estrellas fugaces precisamente desde la ciudad, pero que le pediría que su equipo ascienda a primera división. Así que, mucha suerte a Oviedo a ver si, si este año va la, va la buena. Jolín, y, no, ojalá. ¿Y te acuerdas que hace unas semanas hablamos de que a los jóvenes les costaba encontrar piso? Sí, claro. Uf. <risa> bueno. <risa> y, y, ¿Y qué me quieres contar al respecto? Vamos a escuchar a Bárbara.
4: Casi todos los fines de semana me bajo al pueblo, a Extremadura, y la verdad es que tiene un cielo siempre súper despejado. Por la noche puedes ver las estrellas desde casi cualquier parte y la verdad es que es precioso. Un deseo que pedí a la última estrella fugaz que vi fue que logre encontrar un piso lo antes Ajá. posible porque la verdad que está haciendo una búsqueda un poco complicada y si me lo concede sería súper feliz
0: pues eh, Bárbara al igual ya lo estuvimos comentando aquí hace hace una semana que esta época del año es complicada también porque hay mucha mucha demanda de, de pisos sobre todo de, de estudiantes este mes pues hay muchos pisos que se vacían porque hay personas que, que cambian a lo mejor estudiantes que cambian de, de ciudad y hay otros que vienen viene una horda de estudiantes también para empezar muchos eh, pues eso muchos cursos muchas muchas carreras
5: y es un auténtico problema, así que a Bárbara, mucha, mucha, mucha suerte. Mucha suerte, mucho ánimo y mucha paciencia, sobre <risa> todo. Así que nada, queremos seguir escuchando vuestras notas de voz, que nos mandáis al 661-2015-12 y también os leemos en redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de copia.
6: Pero son... Siempre contracorriente te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentras. Dicen que el amor es suficiente, pero aún no tengo el valor de hacerle frente.
7: No se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y si es tan bonita como ayer No se despeina el alma
0: durante el verano vamos con la ropa más corta y ligera, el calor manda, y es el momento en el que vemos más centímetros de piel que nunca, ¿verdad? Los brazos y las piernas quedan al descubierto, y con ellos, pues muchas veces vemos tatuajes que en algún momento de su vida alguien se ha hecho. Los tatuajes se hacen por muchos motivos pero más de uno pensará que el principal es el estético. Hoy en la noche de COPE vamos a centrarnos en la función reconstructiva y emocional que pueden tener los tatuajes que la tienen y lo vamos a hacer con nombre y apellidos. Marilyn Rojas es una venezolana de 43 años que vive en Madrid desde hace 7. Fue diagnosticada con un cáncer de mama con metástasis en los ganglios hace 4 años. Le tuvieron que hacer una mastectomía bilateral con retirada de areolas y pezones y gracias al tatuaje su pecho ha podido volver a tener un aspecto como el que tenía antes de la operación, con las consecuencias emocionales que eso puede suponer. Marilyn Rojas, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
8: Buenas noches.
0: Bueno, Marilyn, lo primero por lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te encuentras ahora mismo? Han pasado ya cuatro, cuatro años y lo primero, lógicamente, por lo que te quiero preguntar es, ¿cómo estás?
8: Perfectamente, la verdad.
0: Está, está muy bien. Eh, ¿Está todo en estado de, de remisión? ¿Las revisiones están yendo bien?
8: Sí, sí, estoy
0: en total revisión ahora mismo. Perfecto, pues oye, nos alegramos muchísimo porque, pues bueno, es, es un, eh, me imagino que es un, un consuelo muy, muy grande porque no ha, no ha tenido que ser fácil esta, esta situación que has estado viviendo eh, estos, cuatro, estos cuatro años. No sé si querrás contarme cómo, cómo has, has vivido todo este proceso, los tratamientos y, bueno, pues cómo es vivir y, y tener ese, ese cáncer de mama.
8: Bueno, te cuento. Hace cuatro años, por una simple mancha en, en el pecho, eh, de, fui a la Fundación Tejerina y allí entonces comenzaron a hacerme las pruebas. Y una vez diagnosticado, comenzó todo el proceso de las quimios, de las radios, de las operaciones. Fueron tres cirugías y la verdad es que como fue en el 2019, diciembre de 2019, eh, 2020 fue todo de tratamientos, pero como el mundo se paró, yo no me perdí nada. Y cuando volví a estar bien, pues todo estaba otra vez resurgiendo igual que yo. Uh -huh. Y después de haber pasado todo, todos estos tratamientos, pues eh, lo mejor fue cuando llegaron las manos de Tami a, a ayudarme a sentirme completa. Uh -huh. Volverme a ver al espejo y ver que estoy completa, que soy una persona nueva. Y que, como dice la canción, soy de las chicas más valientes del universo.
0: Está claro, está claro que pasar por una situación de este tipo ahí, bueno, es, es muy complicado. Cada, además, cada paciente lo lleva de una de una manera totalmente diferente y en todos los casos es, es totalmente respetable. Estamos hablando de ese, de ese tatuaje reconstructivo eh, ¿Cómo, ¿Cómo te ha influido a ti? Porque yo me imagino que, bueno, es lo que estábamos hablando, eh, tuviste que intervenirte a través de una mastectomía bilateral, en este caso perdiste los dos pechos. Claro, yo no sé eso desde lo que estábamos hablando antes, desde el punto de vista emocional, ¿cómo te puede afectar a ti como mujer?
8: Es muy duro, la verdad es muy duro, porque en principio no te sientes identificada cuando ves tu cuerpo, porque sabes que falta algo. Sabes que te han quitado parte de ti, que aunque esto no te representa, eh, sabes que te, te falta algo. No estás completa.
0: Y ahora, después de todo este de este proceso, porque además a través del tatuaje me gustaría que me contaras cómo es ese, ese proceso, esa no, no sé si es bueno no sé si se le puede llamar eh, reconstrucción, pero por lo menos esa sí bueno esa reconstrucción que hay de, del pecho a través del tatuaje. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú?
8: Pues, te digo que en principio cuando llegas y te dicen vamos a hacer los tatus por fin, eh, te ponen unas, como unas prótesis pequeñitas para que veas el, como, el tamaño que quieres y cómo te los van a dejar y cómo se van a ver. Algo que tú puedes escoger, el tamaño, la forma, el color y todo. Yo los quise lo más parecido posible a los que yo tenía. Uh -huh. Y la verdad que el ver primero cómo, cómo iban a quedar te hacía una idea de cómo te ibas a ver. Pero al momento que comienzan a tatuar, tú no te estás viendo. Y, y no se siente la aguja porque pues está con anestesia. Y cuando por fin te los muestran, pues es algo así. Como que se te ilumina la, la vida y dices, estoy completa de nuevo.
0: Uh -huh. Te quiero preguntar, Marlene, ¿cuánto tiempo has estado sin esos tatuajes y en qué ha cambiado el hecho de, de tenerlos?
8: Estuve dos años sin los, tattoos, sin los tatuajes. Te eh, cambió todo, hasta volví a ser yo otra vez. Porque sí, es verdad que el hecho de no tenerlos... Eh, Pierdes un poco tu, por lo menos yo perdí un poco de mi feminidad por el hecho de que cuando me veía en el espejo no me reconocía. Yo necesitaba verlos. Y la verdad que al, al tenerlos eh, fue, la, fue lo mejor que pudo, que pudo pasarme en ese entonces. Y ya cambió todo.
0: Te quiero preguntar también, Marilyn, en todo este proceso, ¿quién, quién te ha acompañado? Porque me imagino que no habrás, que no habrás estado sola. ¿Quiénes son las personas que, que a día de hoy te acuerdas que te han estado acompañando más o de algún gesto que te haya dado, que haya sido bálsamo en, ese, en esos momentos tan complicados?
8: Mi chico siempre estuvo, mi esposo siempre estuvo conmigo porque nosotros estamos solos aquí en Madrid. Tengo también unos amigos de la universidad que también estuvieron conmigo siempre. Y mi amiga del cole, que vive en Italia, pues en el momento en que abrieron los vuelos, cuando el COVID, pues uh -huh. acababa de pasar por la mastectomía y se vino directamente aquí a Madrid a verme, a quedarse conmigo. Y luego la mano de mi doctor y las enfermeras que siempre me atendieron y, y Tammy uh -huh. estuvo allí también para ayudarme a reconstruir.
0: <laughs> back. Te quería preguntar, Marilyn, porque, eh, claro, muchas veces eh, personas que, que acaban de ser diagnosticadas, eh, lo primero que, que van buscando esas personas son el testimonio de otras personas que hayan pasado por la patología, que hayan, eh, que sepan efectivamente que lleven ese, esa ventaja, si lo podemos llamar así, que hayan pasado por esa, por esa experiencia. A mí me gustaría, si, si quieres, que, que, bueno, si alguna persona que acaba ahora mismo de ser diagnosticada, yo no sé si quieres mandarles algún, algún mensaje para personas que estén eh, recién diagnosticadas que estén a lo mejor eh, recibiendo tratamientos de quimioterapia que hayan tenido que someterse a algún tipo de, de cirugía. Si quieres decirles algo para, para bueno, a través de tu experiencia, ¿cómo, cómo puedes eh, expresarles a ellos ese, ese ánimo?
8: Pues lo que les puedo decir es que no importa cuál haya sido el diagnóstico, lo importante es vivir cada día, todos los días, Aprovechar cada minuto. Es lo mejor que pueden hacer. Y tirar para adelante, que es lo que, es lo que hacemos nosotras. Y como digo yo a veces, pues, si la vida te da la espalda, pues, pellístale el culete. Y sigue. <risa>
0: Pues eh, Marilyn Rojas, eh, ella ha vivido eh, esta, esta situación y gracias a ese tatuaje, esa reconstrucción del pezón y la, y la areola, pues le ha cambiado por completo la vida Marilyn. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE.
8: De nada, a ustedes. Un
0: abrazo. Ya has escuchado a Marilyn nombrar en varias ocasiones a, a Tami, a Tamara López, eh, por Cuestiones técnicas, lo hemos intentado ha sido imposible incluirlas a las dos a la vez eh, para tener una conversación a mí me da mucha pena porque me hubiera gustado que se hubiera encontrado, pero de verdad eh, no sé qué ha pasado con la, con la técnica Os pedimos disculpas a todos los oyentes porque no ha sido posible eh, lo que sí ha sido posible es que Tamara López haya reconstruido el pecho de, de Marilyn, no solamente a ella sino a mujeres que han padecido cáncer de mama y así han podido ver su pecho como solían verlo antes Tamara López, también conocida como Tamilo Ah, bueno, ha tratado precisamente, ha sido la encargada de reconstruir el pecho de nuestra anterior invitada Tamara López, Tamilov, buenas noches bienvenida a la noche de COPE
9: Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Eh, nada,
0: muchísimas gracias a ti por atendernos. Ya te digo, me, me da mucha pena porque me hubiera gustado que pudierais haber coincidido en la sintonía de la noche de copé, eh, tanto tú como, como Marilyn. Pero ya digo, no, no ha sido posible y, te, y vamos. pido disculpas a todos los, los oyentes. Ahora que estamos contigo, me gustaría que, que me contaras cómo has vivido tú precisamente el proceso de esa reconstrucción eh, que ha tenido Marilyn, ese tatuaje reconstructivo. Si quieres primero contarnos en qué en qué consiste, qué otros casos se puede, se puede aplicar. ¿Y cómo has vivido tú este proceso de Marlin?
9: Bueno, en el caso de lo que ve es el tatuaje reconstructivo, principalmente es un tipo de tatuaje en el que intentamos generar un volumen um, óptico, óptico para dar esa sensación de volumen real. Lo trabajamos con unos pigmentos, como se hace hoy en día con el tatuaje contemporáneo y estético. Uh -huh. Y el caso de Marilyn, bueno, las dos creo que hemos creado un vínculo desde el primer momento muy, muy personal con otras pacientes o otras clientas o clientes. Bueno, los vínculos los marcamos siempre según nuestra, nuestras sensaciones, pero el caso de con ella, la verdad es que hoy por hoy ella se tatúa conmigo, al final hemos hecho un lazo muy cercano, situaciones familiares muy cercanas... Y, y la verdad es que fue un placer conocerla y que ella confiara en mí. Uh -huh. pues, la, la conocí en la Fundación Tejerina y igualmente ella ha venido al estudio mío personal y, y bueno, la verdad es que es un cielo. Compartir uh -huh. momentos con gente que, que te alegras de poder continuar y saber de ella y que te escriben pues la verdad es que es muy gratificante
0: es que estabas, decías tú esa, esa eh, digamos esa nomenclatura, ¿no? paciente o cliente, claro yo me, me, me imagino que, que en muchos casos la confianza siempre que vas a tatuarte con alguien pues lógicamente la confianza está ahí, pero yo creo que aquí hay un plus más, ¿no? porque estamos hablando también eh, yo no sé si es las personas que os dedicáis al tatuaje reconstructivo eh, tenéis una, debéis tener una, una especial sensibilidad debéis conocer eh, cuestiones oncológicas, me gustaría que me que, que me contaras más sobre este mundo porque me parece, me parece apasionante.
9: <risa> eh, bueno, yo creo que lo que más, por lo menos en mi caso, lo que más me... para lo bueno y para lo malo es el, la empatía, pues porque eso generas cosas muy bonitas, a la vez ves procesos muy dolorosos y bueno, te haces un poquito a esa dinámica que cuando es positivo y todo va bien, pues bienvenido sea. Y otras veces pues te vas a casa con un poquito de... Pues eso, lo acumulas dentro. Uh -huh. Y en el ámbito personal mío, referente, por ejemplo, en el estudio, pues el vínculo es mucho más cercano. Al final yo pongo una música. Eh, es mi casa. En la clínica que es en la Fundación Tejerina, que es como mi segunda casa, uh -huh. que gracias a ellos eh, de, todo ha sido posible, eh, es un ámbito un poquito más clínico, muy cercano, pero al final estamos amparados por un pues eso, pues por todo el sistema médico de ellos, uh -huh. que son los doctores excelentes y bueno, yo me mantengo también ahí, ese creo que yo soy la parte más es eh, sensible, claro. <risa> en ese caso. Claro.
0: Estabas hablando antes de, de la empatía. Yo no sé si, si para eso... Eh, ¿Cómo se puede desarrollar la empatía? Yo no sé si has tenido casos de, de familiares o de amigos eh, cercanos que hayan pasado por algún eh, cáncer y que eso te eh, haya sabido efectivamente cómo, cómo abordar a un paciente que llega por primera vez con, con una característica, como una casuística como ha tenido Marilyn.
9: Yeah. A ver... No creo que sea necesario vivir una situación para poder tener empatía, creo que eso tenemos que tenerlo por ser humanos, uh -huh. que creo que hoy en día el ritmo de la vida nos hace a veces olvidar cómo estamos tratando con el que tenemos al lado. Cierto. Entonces, que no por lo que veamos o por lo que pensemos o lo que nos haga enfocar lo que estamos percibiendo significa que no haya pasado, pase o no. En mi caso, sí he vivido cercano, por desgracia, en un fallecimiento de un par familiar, de hecho, mi madre, pero muy reciente. No es el caso para mí con la oncología. Me vino... O sea, yo me di cuenta de que, aparte de que trabajes con personas que lo sufren y que para ellos es un voto de confianza muy importante, se suma que, bueno, la vida, por las cosas que pasan, eh, resulta que tú también lo vives. Mm y te hace formarte mucho más, pero creo que no es necesario vivirlo uh -huh. en tus propias carnes sí. para demostrar que podemos tener mucho más.
0: Bueno, en, en tu caso, por desgracia has tenido que vivirlo. Yo no sé si te acuerdas sí. mucho de, de tu madre cada vez que estás precisamente tatuando a algún, algún paciente oncológico. ¿Perdona? Sí, yo no sé si, si tu madre aparece en tu, en tu mente cada vez que estás con un, con un paciente oncológico sí. como de presente la tienes eh, en, en esas situaciones, si, si te acuerdas mucho de ella.
9: Sí, 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 sí. Eh, yo tuve un tiempo, cuando pasó tan reciente, me tomé el tiempo de, de plantear, pensar, situarme. Por eso, porque tienes un, encontro, un enfoque de sensaciones y de pues, muchos sentimientos confusos. Mm. Y tienes que estar por lo, por el, principalmente al 100% en el trabajo que estás haciendo.
0: Sí, que puede ser y hasta saber una de
9: separar y, y avanzar entonces bueno, yo me tomo un tiempo uh -huh. y hoy por hoy sigo y estoy encantada de hacerlo
0: uh -huh. eh, Tamara, te quería preguntar ¿qué otras aplicaciones <risa> tiene, tiene el tatuaje reconstructivo? ¿Qué, ¿qué otro tipo de pacientes?
9: bueno, hoy en día gracias a todo cada vez tiene más información más alcance, los medios son más fáciles en internet va muy rápido y si sí, es verdad que ya no es solo referente a una mujer que ha, ha sufrido un cáncer de mama. Son cambios de sexo, eh, son cirugías plásticas mm, mal curadas, mal realizadas, necrosis, cicatrices, deformaciones. Mm -hmm. eh, no solo en el ámbito del pecho, una abdominoplastia que le eliminan el ombligo, pues lo tatuamos, mm -hmm. eh, generamos pezones y areolas a cualquier tipo de persona en el caso que lo necesite, disimular cicatrices o incluso las uñas de los pies.
0: Caramba, caramba, no, no, no sabía que hasta eso se podía se podía tatuar. Sí una,
9: sí, una malformación genética o, bueno, no soy una experta en muchos casos a la hora de informar del por qué llega eso a, a estar conmigo, pero malformaciones, ausencias o accidentes, pues que las uñitas no estén, entonces las tatuamos.
0: Uh -huh. y, y Tamara, te quiero hacer la, la última pregunta ¿De qué manera cambia eh, tu trabajo La vida de esos, de esos pacientes O de esas personas que van Que acuden a, a la clínica, a la Fundación Tejerina O que acuden a tu, a tu estudio?
9: Pues yo espero que para bien Y que para um, conseguir avanzar Yo me he visto muchas situaciones Con diferentes mujeres Que cuando vienen um, el autoestima lo tienen tan bajo, y yo las veo tan bonitas que digo, <risa> yo desde claro, con toda la sinceridad le digo, tú eres consciente de que tienes principalmente un pecho precioso. Uh -huh. No, preci o sea, que te tienes que querer. Pero eso es la lucha de cada uno. Entonces, si podemos ayudarles y darle un último empujoncito y luego el trabajo es de ellos. Pero al final, yo qué sé, para mi opinión, claro, yo lo veo y digo, es que no eres consciente de que estás aquí. Que estás bien, mm. que vas para adelante, que venga, ¿sabes? Entonces, bueno, todo lo que podamos transmitir, pues hay que hacerlo. Y luego el trabajo es de ellas, de ellos en
0: general. Bueno, pero si tienen la ayuda, desde luego, que, que ayuda sí, mucho sí. a la hora de, de bueno, de vivir esa, esa situación tan tan complicada. La salud, eh, ya sabemos lo que nos pasa muchas veces, que la salud no vemos su importancia hasta que dejamos de, de tener una, una buena salud. Y, sí. y, y eso, pues, muchas veces nos pone nos pone también en, en una tesitura que ojalá no tuviéramos que pasar por ella, pero muchas veces pasamos y, bueno, pues desgraciadamente vemos la vida de otra, de otra manera. Pues, eh, Tamara López, muchísimas gracias por contarnos tu tu, tu experiencia y tu trabajo y que, que sigas ayudando eh, ojalá no tuvieras que ayudar a, a ninguna persona por este, por este motivo ojalá este trabajo no tuviera que realizarse pero bueno, mientras, mientras todavía no se encuentre esa, esa cura para el cáncer, pues bueno, todas las personas que lo, que lo necesiten, saben <risa> que pueden acudir a Tamara López, Tami López muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de COPE a
9: vosotros siempre, muchísimas gracias ha sido un placer gracias que vaya muy bien, adiós
5: Traversing tears from the heavens.
7: My heart is a melodrama, a melodrama,
5: in fact. alight by echoes of pain 24 7, 24
7: 7. I dream, I smile. I cry I dream
0: I smile y treinta de la madrugada seguimos en directo en la cadena COPE, somos la noche de COPE y esta madrugada estamos hablando contigo de esos deseos que pedimos a las estrellas, a las lágrimas de San Lorenzo a las perseguidas, esas estrellas que vemos
5: en el verano. Raúl Liñérez ¿qué nos están pidiendo? ¿qué deseos están pidiendo los buitos? Pues nuestros buitos nos están contando sus deseos al número de teléfono 661 seis uno veinte y también en redes sociales, en Twitter y Facebook donde somos arroba la noche de COPE así que vamos a seguir escuchándolos y vamos a comenzar este tramo escuchando al chef José Domínguez y a Juan Luis.
7: Bueno, en el sector donde yo estoy, que es Guimara, pues hay que ver hacia, por encima del Teide.
3: Y si las nubes no dejan, pues sí se ve. En donde yo vivo es imposible ver las Perseiras, porque la iluminación que tenemos en la ciudad es tremenda. Lo más, lo más que se puede es... ...distanciándote a unos 3 kilómetros, 4 o una zona que tenemos boscosa ...y hay que ir expresamente allí para poder
10: ver algo, si no tampoco. ¿Qué deseo pediría? Pues algo imposible... ...que los políticos se pongan de acuerdo entre ellos
0: complicado. Pues suerte, suerte. si sí, sí, ojalá se cumpla. Yo creo que eso no, nos merece la pena a todos que se cumplan esos, esos deseos. Sí, pues es difícil, pero sí, bueno, sí, vamos sí. a
5: seguir pidiéndolo a ver si... Oye, sí. su trabajo, que se pongan de acuerdo. Claro, malo será. Y José Antonio, camionero de Huelva, nos decía, hay mucha contaminación lumínica, pero justo las noches del jueves al viernes y de viernes al sábado me ha tocado dormir con el camión en una finca en medio de la nada. Anda. Oscuridad total y he podido disfrutar de un cielo totalmente estrellado. Oye, qué bien. Qué tranquilidad tuvo que, que vivir en esos momentos. Qué maravilla.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí. Bueno, se vienen muchos momentos de, de soledad en la cabina de la, del camión y, de, y del bueno, el vehículo de transporte con el que estés trabajando. Pero oye, también te da esos momentos, hay que intentar verle el lado el lado positivo. Es que
5: leyendo ¿no? el mensaje me daba envidia decir, Juan, que, que, <risa> me gustaría a mí vivir ese momento como, claro, como José. Ese momento, lo que pasa es que si todas las noches <risa> estás trabajando pegado a la rosca,
0: pues a esta hora de la madrugada, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Pues eso, ahora mismo hay mucho camionero y mucho transportista que me está diciendo, pues sí, Carlos Márquez, un poco de razón sí que tiene. Pero que necesarios son para, para nosotros. Por supuesto, un abrazo a todos los que ahora, 2 y 39 de la madrugada, estamos dando el callo
5: y levantando el país. ¿Dónde pueden enviar los buitos, sus mensajes? Pues nuestros buitos pueden enviar los mensajes al número de teléfono 661-201512 y también en redes sociales si prefieren escribirnos en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de COPE ¿Y
1: tú qué piensas?
5: Escríbenos en Twitter en arroba COPE y
0: en facebook.com barra COPE
3: ¿Recuerdas
5: aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada a partir del 1 de septiembre.
1: Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de Cope con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés. La madrugada vamos a hablar de José Doroteo Arango Arámbula. Quizá este nombre no te suene, pero si te digo que es Pancho Villa, pues seguro que ya te suena más, ¿verdad? Él fue uno de los líderes de la Revolución Mexicana, así que ahora en la noche de cope nos vamos a ir de viaje por la historia hasta el México de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue en esa época cuando Doroteo Arango Pasó a ser Pancho Villa Y es que hasta en el origen de su sobrenombre También hay un misterio De Villa, como la de tantos personajes en la historia Hay mucha leyenda Para muchos fue una especie de Robin Hood mexicano ¿Pero qué sabemos sobre este bandolero? que pasó a ser un habilidoso guerrillero. Pues vamos a preguntárselo a nuestro historiador de cabecera, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza y escritor José Luis Corral. José Luis, profesor, muy buenas noches. Bueno, pues muy bien, muy
10: buenas noches. Una semana más hablando de historia.
0: Bueno, antes de hablar de la Revolución Mexicana y del papel que tuvo Pancho Villa, te quería preguntar por, por sus orígenes y del porqué de su cambio de, de nombre. ¿Por qué Doroteo Arango pasó a ser Pancho Villa? Que creo que además hay varias teorías.
10: Bueno, hay muchas teorías, porque la verdad es que la historia de Pancho Villa está trufada de tal manera por la leyenda y el mito que a veces se confunden datos históricos con datos legendarios. Eh, el nombre, su nombre diríamos de pila, José Doroteo Arango Arámbula, es un nombre poco sonoro, y quizá para un revolucionario, para un caudillo de una banda de revolucionarios que también en algunos momentos fueron delincuentes, pues era poco propicio, ¿no? Y ahí una, corre una de las, de las varias... Eh, propuestas que hay, de las varias ideas que se han, que se han eh, difundido, que fue la banda, esta banda de, de delincuentes, mezcla de revolucionarios, delincuentes bueno, un poco de todo, que propusieron que se llamara Francisco Villa, de ahí lo de Pancho Villa ah. como jefe de esa banda, de la Villa, del grupo, ¿no? Bueno, hay alguna teoría más, pero yo creo que esta puede ser la más acertada que fueron sus propios eh, partidarios, sus propios compañeros de banda, los que decidieron o le propusieron que se cambiara de nombre por un nombre mucho más sonoro, el nombre de Francisco o de Pancho Villa.
0: Los propios cuates fueron los que le, le propusieron a ese... Propios, los propios
10: colegas. <risa> Eso es.
0: ¿Y quién era Pancho Villa antes de la, de la Revolución Mexicana?
10: Bueno, él vivió, eh, nació y vivió en un México tremendamente convulso, la antigua provincia de Nueva España, se había independizado a principios del siglo XIX y vivió una, un siglo XIX tremendamente convuso con los dos imperios, con repúblicas presidencialistas, con golpes de Estado con una revolución o con varias revoluciones o varias revueltas mejor dicho bueno un México un país realmente muy muy convulso en ese país tan convulso eh, tan pobre en algunas en algunas zonas y sobre todo con tantas desigualdades sociales nace Pancho Villa nace en Durango nace en San Juan del Río en el estado de Durango y allí se convierte enseguida en un personaje pues de gran referencia sobre todo en cuanto a la participación en determinados delitos asaltos quizá ahora la figura del delincuente la tenemos muy estereotipada, ¿no? Pero en esta época un delincuente era, podía ser también una especie de pirata, es decir, un héroe. No olvidemos que claro. muchos piratas en el mar han sido considerados héroes. Bueno, pues es la figura del delincuente que ataca haciendas de los ricos, que reparte dinero entre los pobres, porque al fin y al cabo él está también imbuido de esa especie de ideas mmm, socialistas que comienzan a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, que llegan a México también a fines del XIX y principios del siglo XX, y por tanto se mezclan en, su, en sus primeros años pues, esas ideas de revolucionarias, socialistas, utópicas con, evidentemente, actividades de carácter de delictivo.
0: Uh -huh. Y, claro, Pancho Villa se unió a la Revolución Mexicana. Muchos pensarán eh, que, que la comenzó él, pero no, en este caso se, se unió. Cuéntanos, José Luis, en qué consistió esa esa
10: revolución, por qué estalló. Bueno, había una gran cantidad de, de desigualdades sociales en todo México. Había grandes hacendados, gente riquísimos propietarios que eran dueños de haciendas extensísimas, de grandes propiedades, prácticamente por todo el territorio y esos grandes propietarios evidentemente sometían a una población sobre todo campesinos a unas condiciones durísimas, eh, salvando las distancias, eh, pero algo muy parecido a lo que está ocurriendo justo por aquel tiempo a fines del siglo XIX en la en la Rusia de los zares. una minoría unos nobles que los, los boyardos, los grandes nobles los grandes duques, los grandes condes de la nobleza imperial zarista que someten, que son los grandes propietarios, y que someten a la población a bastantes necesidades y tremendas carencias. ¿no? Bueno, pues algo parecido, insisto, ¿eh? de las distancias, está ocurriendo en México. Bueno, pues toda esa gente deshelada, que no tiene fortuna y que no tiene nada que perder, se agrupan en torno a caudillos, a hombres que tienen un cierto ideal algunas veces mesiánico, ¿eh? de, de una utopía socialista y todo eso configuró un movimiento revolucionario donde se unen una gran cantidad de factores. Hay también gente, sobre todo de las ciudades, en México, en Guadalajara, que intentan por todos los medios que México vaya alcanzando unos niveles de desarrollo parecido a las democracias subburguesas de aquel tiempo, sobre todo la referencia más cercana es evidentemente a los Estados Unidos. Bueno, pues toda esa amalgama de caudillos mesiánicos, de, de gente pobre que no tiene otra posibilidad más que intentar eh, avanzar mediante la revolución. Es la revolución mexicana. Todo ese, esa amalgama de, de grupos sociales tan diversos, tan divergentes y a veces tan contradictorios es lo que pone en marcha esa revolución que acabó pues de una forma no muy eh, no muy adecuada, pero bueno, esa sí. es otra historia.
0: Eh, claro, eh, es, es muy, muy interesante y me gustaría también eh, que, que nos contaras por, por qué se une a esta revolución Pancho Ville, cómo son esos primeros pasos en la, en la revolución.
10: Bueno, desde un primer momento Pancho Villa se da cuenta de eh, lo mal que lo está pasando la inmensa mayoría del pueblo mexicano, de esas desigualdades sociales y económicas tan tremendas que él está viviendo eh, en primera persona, que él está viendo con sus propios ojos. Él cree que a través de la revolución, a través de los ideales de, del pueblo encabezando una serie de movimientos sociales para una, mejor, una sociedad mejor, puede ser posible alcanzar esa utopía y enseguida asume la revolución como algo propio. Eh, él tiene evidentemente eh, una capacidad de caudillaje una capacidad hoy diríamos de liderazgo no muy grande, la gente que lo sigue lo sigue de una forma muy leal, de una forma muy fiel y por tanto esa capacidad de liderazgo le hace organizar en torno a él un pequeño ejército revolucionario algunos le llaman banda, no. pero en fin eh, recuerda ese aforismo que se dice en España de el ejército de Pancho Villa cuando se quiere hacer referencia a un grupo desorganizado y un poco ah, caótico ¿no? sí. bueno, pues, ese grupo caótico y desorganizado tiene como líder a Pancho Villa que enseguida se convierte en un personaje de gran, de gran referencia en esa, en esa revolución, entre otras cosas porque él es un hombre tremendamente generoso uh -huh. eh, una de las facetas más interesantes y menos conocidas, quizá porque han sido un poco divulgadas en la biografía de Pancho Villa es que él es enormemente generoso eh, él no quería nada para, para sí mismo, repartía entre los pobres, eh, otorgaban enseguida una serie de derechos a la gente que estaba bajo su mando, organizaba escuelas, fundaba bibliotecas, eh, tenía no era muy culto, tuvo que aprender a leer y a escribir, pero debido a sus orígenes, pero tenía una gran capacidad para, para esa generosidad y por tanto la gente que veía que era un hombre muy generoso y que no era corrupto, que era la inmensa mayoría de los líderes políticos de aquel tiempo en México era muy corruptos, la corrupción era algo consustancial con la política mexicana pues se daban cuenta que, que Pancho Villar realmente era un hombre que tenía una gran capacidad pues para distribuir, para repartir y que era muy generoso y eso le, le granjeó en todo México un atractivo extraordinario mm -hmm. Claro, yo no sé si esos fueron
0: los motivos por los que, por los que bueno, pues, llegó a ser gobernador de Chihuahua, porque no era corrupto, era una persona generosa, repartía la riqueza. Eh, ¿Esto puede que fuera alguno de los motivos por los que llegó a ser gobernador de Chihuahua?
10: Bueno, él fue un gobernador muy reconocido, ¿eh? que allá por entre 1913 y 1915 se convirtió en un personaje importantísimo, gobernó el estado de Chihuahua, que era uno de los más ricos y los más grandes de, de los Estados Unidos mexicanos, y allí alcanzó un prestigio extraordinario. Hasta tal punto es así que todavía hoy en Chihuahua se considera a Pancho Villa el mejor gobernador tampoco es muy difícil, ¿eh? que ha tenido ese, ese estado. Aún se recuerdan las eh, acciones de carácter político, como he dicho antes, en la creación de escuelas, en reparto de, de, de tierras, en la puesta en cultivo de territorios yermos que él, con el trabajo y con mucho esfuerzo, consiguió que los agricultores los campesinos, en ese reparto de la tierra que hizo entre los pobres, se pusieran a trabajar y convirtieran en verdaderos vergeles, campos que eran absolutamente improductivos. Claro, desarrolló una serie de actividades económicas y sociales que lo han convertido pues, en esa referencia como el mejor según dicen el mejor gobernador que ha tenido nunca el estado de chihuahua claro y, y
0: además bueno fue clave en la, en la trayectoria de villa la convención de aguas calientes cuéntanos qué pasó allí y qué ocurrió allí después
10: bueno México en aquel en este momento era un verdadero volcán de grupos de eh, de facciones de de bandas incluso que organizaban sus, sus propios ejércitos y que, que organizaban sus propios grupos armados en aguascalientes lo que se intenta es de alguna forma agrupar dar una especie, de, si no de unidad si por lo menos una coordinación a todos estos grupos que intentan eh, llevar a cabo esta esta revolución, hay una gran cantidad de generales, de hoy llamaríamos casi los señores de la guerra, no pues ahí está Venustiano Carranza por ejemplo o el famosísimo, tan, tan famoso casi como, como Pancho Villa Emiliano Zapata, también un, un hombre de gran sí. referencia en la, en la revolución que todos ellos tienen sus propios grupos bueno pues ahí se intenta crear una especie de coordinadora una especie de, eh, no asamblea pero sí una junta sí, que intente majestad, eh, coordinar sí, una especie de, de coordinación que intente de alguna forma pues coordinar eh, homologar pues todos los movimientos y todos los grupos revolucionarios pero no salió demasiado bien, quizá porque en México había eh, en todo, es muy grande, ¿eh? México es evidentemente un territorio, un, un estado muy grande, había una gran cantidad de señores de la guerra y los intereses de cada uno de ellos eran tremendamente diferentes. Quizá esa amalgama tan heterogénea de grupos es lo que impidió que hubiera una coordinación en Aguascalientes y que se, se promulgara, se propagara una especie de junta que pudiera coordinar toda la actividad revolucionaria y por eso quizá también fracasó la revolución.
0: Uh -huh. Y bueno, a pesar de ese, de, de, esa, de, de ese fiasco que fue Aguascalientes, Pancho Villa se enfrentó a los Estados Unidos o por lo menos
10: lo intentó. Bueno, esa es una de las de las eh, quizá eh, acciones que en Estados Unidos tuvieron un mayor impacto. Los Estados Unidos eh, apoyaban eh, a unos grupos que estaban fundamentalmente dirigidos por grandes caciques de, de México, de México Distrito Federal, eh, grandes grupos empresariales, terratenientes. Y eh, les repartían en estos, estos enfrentamientos, en estas porque la revolución está en una guerra civil, ¿eh? Dentro de la revolución hay muchos grupos que se enfrentan entre ellos. Bueno, por pues dentro de estos enfrentamientos, a este grupo de digamos de oligarcas de, del distrito federal, de la capital, Estados Unidos, le ofreció ayuda militar, en armamento, en grupos, eh, en material de guerra, una serie de es muy interesante, una serie de grandes reflectores de luz para que pudieran iluminar por la noche los campos de batalla y pudieran bombardear eh, al enemigo. El enemigo era Pancho Villa, evidentemente, y entonces enfadó muchísimo Pancho Villa por esta ayuda que estaba haciendo los Estados Unidos, el presidente Wilson, que estaba haciendo a los grupos que Pancho Villa creía que eran contrarrevolucionarios, y por eso invadió los Estados Unidos, y por eso quiso eh, poner en un brete a los norteamericanos, pero tampoco le salió muy bien porque tuvo que retirarse. Evidentemente era una locura intentar sí. atacar con un grupo de una pequeña banda de su ejército a los Estados Unidos, que ya eran, por supuesto, un país muy poderoso y que empezaba a tener un ejército muy potente, pues era una verdadera locura.
0: ¿Y cómo termina la
10: historia de, de Pancho Villa? Bueno, pues fue asesinado. Él se estaba convirtiendo ya en una gran referencia. Esa mezcla que he dicho antes de mito y de leyenda, se había comido al personaje, pero... Experiencia del gobernador que había puesto tierras en cultivo en el estado de Chihuahua, que había eh, propiciado un desarrollo económico en la época en la cual fue gobernador, en los años a mitad de la década de los años 1910-1920, en el estado del norte de, de México. Eh, esa idea, esa imagen de hombre incorrupto, defensor de los pobres, eh, repartidor de riqueza. Eso o se muy mal en las grandes esferas de, eh, del poder mexicano y parece ser eh, parece ser que se organizó por una serie de generales, por el propio eh, presidente de la República, Álvaro Bregoña y algunos otros, parece ser que se encargó, el propio general eh, Elías Calles creo que se llamaba, organizaron un, un asesinato, le hicieron una embuscada, él conducía su propio coche y en una especie de camino con una curva muy cerrada que tuvo que frenar, pues una serie de sicarios asaltaron el coche y lo tirotearon hasta, hasta que lo mataron. Esto ocurrió en 1923, pero fíjate, tres años después, le cortaron la cabeza al cadáver y la pasearon como un trofeo de guerra. Es Caray. decir, que ni tan siquiera muerto, lo dejaron en paz. Sí. Eso sí, ya pasaron los años y después de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, el México se le rindieron honores, se puso su nombre en letras de oro, en la Asamblea Legislativa Mexicana, se le dedicaron monumentos, calles, pero bueno, ya había muerto hacía un tiempo.
0: Uh -huh. Pues súper interesante el tema de hoy. Esta madrugada hemos aprendido más sobre este episodio. Episodio de la Revolución Mexicana y especialmente sobre la figura de Pancho Villa. José Luis Corral, catedrático, escritor y profesor de Historia en la Noche de Cope. Muchísimas gracias.
10: Un placer como siempre. Buenas noches. Como si llevara aquí una eternidad
7: Como si fuera quedarse para siempre a cenar como si fuera el principio de un largo final, no sé. Acaba de llegar
10: pero ya pilla el compás, no sé.
6: Como si llevara aquí una eternidad. En mi trinchera para la batalla final. Capitaneando mi bando contra la maldad, no sé. Acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé.
0: estamos nosotros acompañándote en este caminar nocturno que estamos haciendo en esta madrugada, 16 de agosto son las 2 y 56 de la madrugada y seguimos acompañándote seguimos, pues como bien dice el canca, acompañándote en esta madrugada con estos andares para quedarte, aquí está la canción del de canca, Gonzalo y Fer Casillas en esta madrugada, en la noche de cope no estamos solos, ya lo sabes, que tenemos muchos colaboradores y hoy recibimos la visita de María Marín, que nos va a preparar una receta muy rápida, ya sabes que en Cenas para peque siempre te proponemos una cenas súper, bueno, unas cenas, unas comidas, unas recetas súper sencillas y en este caso es que lo vamos a hacer en el mismo tiempo en el que hacemos la sección. Esta madrugada vamos a hacer una tortilla de espinacas y de queso. Es un platito que vamos, en 10 minutitos lo tenemos apañado, así que si todavía no has cenado a esta hora, pues mira, te vamos a dar una, una ideita. En un momentito María Marín va a estar aquí para contárnoslo y vamos a escuchar a más buitos que nos están contando esos deseos, esas perseidas, esas, bueno, esos deseos que tienen estas madrugadas. De verano viendo las estrellas, Raúl
5: Liñares. Pues vamos a ver qué, qué deseos son estos que tienen nuestros buitos y que nos están mandando al 661-2015-12. O también, mira, escribiéndonos en redes sociales, mm. por ejemplo, en Facebook, arroba la noche de Cope, recordamos, nos han escrito Copy y Carmen ah. y nos decían lo siguiente: Copy López nos decía, por un lado, que le fue imposible verlas porque ella es de Ceuta y allí tenían mucha niebla Ah, bueno, claro. así que pues bueno, ahí se complica a lo mejor no hay mucha luz, pero la niebla o, pues también complica la calima que han tenido también estos días que pues la marinera. Es. y Carmen Moreno, sin embargo ella vive en un pueblo y dijo que allí pues que se veían un montón, así que puedo disfrutar de ellas, vamos a escuchar ahora a Sito de Lorca
10: yo siendo aficionado a la astronomía, es decir que vivo en una zona en la que la contaminación sí que molesta pero bueno, para echarle un vistazo a los planetas y a la luna al sistema solar no hay problema, ya cuando quieres ver alguna galaxia, algún cúmulo de galaxia o alguna cosa así sí hay que desplazarse
5: pues ahí está el audio que nos mandaba Sito de Lorca y queremos seguir escuchando eh, más comentarios Sito de Lorca perdona que le escuché el otro día en la tarde ¿Sí, cito de Lorca, vaya. Yo,
0: yo no sé cómo qué horas duerme Sito de Lorca pero de repente <risa> le escuché en, en la tarde con, con Rosa Rosado y con Pilar Cisnero es uno sí. más en la cadena. Ah, me echa de dormir cuando, cuando pueda Sito hijo mío
5: pues nada queremos seguir escuchando los mensajes de nuestros oyentes al número de teléfono 661-2015-12 o por lo contrario en redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de Cope.
0: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
0: Francisco Valverde, participante de la JMJ. Se sí, la verdad que muy tranquilo, ¿no? Cuando ha llegado la mañana
3: de hoy muy tranquilo, y también la actitud que tiene yo llegué llegué a Lisboa allá por el mes de marzo y, y recibí la noticia por lo que te he dicho casi hace un mes no cuando empezó ya a concretizar toda la fundación con todas las fotos de y, y lo que fue providencial bueno fue que, que dieran mi nombre no que me eligieran para y pasado el momento casi que tampoco
7: ¿no?
0: Llegamos a la